0: Em 1996, eu e a Vera Vicentini fazíamos aulas de italiano com a Tânia Grandinetti. A gente criou uma boa relação e uma noite fomos jantar no La Gondola, um restaurante italiano de Londrina. No decorrer da nossa conversa, a Tânia mencionou seu grande interesse pela cultura italiana e que gostaria de fazer algo quanto a isso. Depois de muito papo, escolhemos o um nome Ibravíssime para este trabalho que estava por vir. A ideia se espalhou pelos alunos dela, que também se interessaram, e a ideia tornou-se realidade. A partir daí, iniciamos encontros na casa de Tânia e Leia, até se formar a primeira diretoria. Iléia também como aluna, parceira de Tânia no Caprite Italiano, e como musicista organizava a parte musical dos nossos eventos festivos. Éramos um grupo muito animado. E além das reuniões oficiais, também nos encontrávamos em jantares, em restaurantes, na casa da própria Iléia, do Carlos Braile, da Ângela Cinda. Era realmente muito bom. Na diretoria, sentimos a necessidade de um estatuto e foi eleita uma comissão composta por Jani Putti, Ileia, Tani e eu. Depois de elaborado e aprovado pela diretoria, assinamos o um novo estatuto em 18 de julho de 97 e registramos em cartório no ano seguinte. É sempre bom lembrar-se de como tudo começou.
1: Hoje o podcast vai ser um pouco diferente mas muito especial, pois aí Ibravissimi, no dia 8 de abril, comemorou 24 anos de muita pasta, vinho, conversas altas e, é claro, muito italiano. Mas antes de conversar com alguns ex-presidentes, vamos apresentar de forma breve a associação. Ah, e lembrando que você ainda pode se inscrever no curso online e gravado do professor Rafael Sotis, o Encontros com Dante, que ficará disponível para ser assistido até o dia 31 de dezembro.
0: Ciao e bem-vindos ao Ibravissimi Cast, um giro per l'Italia. Agora, imagine que você está sentado numa mesa em uma das belas praças italianas, sentindo seus aromas e vendo suas riquezas. Então, eu convido você. Andiamo!
1: No início do podcast, você ouviu a Rose Vilar, a segunda presidente da Associação Cultural Italiana de Londrina, a iBravissimi. E apesar de ter sido um trecho bem breve sobre o nascimento da associação, foi possível sentir que ela foi criada de forma alegre e entre amigos. Esse projeto nasceu com o intuito de divulgar a cultura e a língua italiana, buscando oferecer conteúdos mais amplos, sem se limitar ao clichê ou ao que sempre ouvimos sobre a Itália. Quando a Ibravissime surgiu, a diretoria investiu em diversas referências, como música, cinema, literatura, moda, turismo, artes visuais, gastronomia e religião, com a participação muito ativa de descendentes italianos e interessados que procuravam se aproximar do belo país. Nos anos 90, a Ibravissime surge com a intenção de preservar as raízes italianas trazidas pelos imigrantes que vieram para Londrina na década de 30 e 40. A princípio, nossas atividades incluíam o evento Capri de Italiano, a Tábula de poesia, exposições de fotos e documentos e os encontros no Instituto da Família, criado pelo padre Vitor Gropelli, que juntamente com a professora Tânia Grandinetti e a musicista Iléa Ferraz idealizaram esta associação. <música> Para falarmos sobre as missas em italiano, não podemos deixar de homenagear o Padre Vitor Groppelli, uma pessoa muito importante na formação da associação. Mas para falar sobre ele, nada mais justo do que entregar o um microfone para quem realmente viveu e aprendeu com o Padre Vitor. Convidamos o professor Braille, ou mais conhecido como Caco Braille, presidente da associação por vários anos. Caco, sua gestão foi marcada pelas missas em italiano pois foi nesse período em que o número de missas realizadas pela Ibravisme aumentou consideravelmente. Você poderia nos contar como elas surgiram e como eram celebradas antes da pandemia?
2: Olá, minha gente boa. Sobre as missas em italiano, em primeiro lugar precisamos falar do Mons. Vitor Gropelli, Padre Vitorino Groppelli, nascido num lugarzinho pequenininho, ao lado de Crema, uma frazione de Crema, não é? Crema, provincia de Cremona, na Lombardia. Então, Monsenhor Vitor, o padre Vitor, era de... da Lombardia, Lombardo, tá certo? E ele entrou para o seminário com sete anos de idade, tinha um sonho imenso de ser missionário... E ele teve que adaptar a realidade dele para vir para cá, porque como ele era padre diocesano, não estava previsto dele poder sair para ser missionário. Mas ele conseguiu isso daí junto ao PIME, que é o Pontifício Instituto para Missões. Através dessa, dessa ligação com o Pontifício Instituto, como o nome diz, pertence ao Vaticano, né? ele conseguiu vir para o Brasil veio para cá, jovem, é, com pouco tempo de, de ter recebido uh, o sacramento da ordem, né, um sacerdote moço, e foi bater em Porecatu. Ele ia ser mandado provavelmente para Venezuela, se eu não me engano, mas graças a Deus ele veio para cá. Chegou em Londrina, de Londrina ele foi destacado para Porecatu, passou um tempo lá, depois logo ele foi chamado pelo arcebispo daqui, que era Dom Geraldo Fernandes, para ser o braço direito dele, para ser o que se chama na, na nomenclatura da igreja, o vigário-geral da Arquidiocese de Londrina, fazendo um trabalho brilhante que ele fez aqui, não é? Bem, é, ele era um homem fantástico, né? escritor, músico, cantor, poeta, um diretor espiritual brilhante... especialmente para casais. Não é? E ele foi meu diretor espiritual... meu e da minha esposa Rita... nos ajudou imensamente... a conduzirmos a nossa vida. Porque o diretor espiritual, na verdade... ele dá uma conduta de vida. E o Monsenhor Vitor... era especialista nisso daí. Gastava um tempo enorme da vida dele ajudando as pessoas... iluminando a vida das pessoas... principalmente dos casais. Quantos casamentos ele... É, pôs ordem... quantos casais devem ao Monsenhor Vitor... as coisas lindas que ele fez... como diretor espiritual... na área da família. Se dedicou demais à família. Demais... a esse trabalho... de estruturar as famílias. E aí... Ele estava no convívio com a comunidade italiana, de uma forma muito presente, e foi convidado logo de cara. A fundação do, do Ibravissimi teve ato contínuo a designação dele como presidente de honra não é? da, do Ibravissimi. E com isso, logo ele instituiu a missa em italiano. A missa em italiano, primeiramente, acontecia na paróquia onde ele era o pároco, que era a paróquia dos Sagrados Corações. Lá ele celebrava com muita maestria. Lá ele fazia as missas em italiano, desse momento das missas em italiano uma celebração assim para a vida muito grande e ele sempre se dirigia ao imigrante como um imigrante isso que era uma marca registrada das suas homilias né? então eram homilias marcantes emocionantes sempre muito recheadas de uma criatividade imensa como falamos ele conseguia falar de arte, de história, de música, da, do idioma italiano... E, 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 e de tudo que diz respeito à vida na Itália... trazendo isso daí para a vida nossa de imigrantes aqui ah, na região de Londrina. Não só dos imigrantes, mas todos aqueles que tinham assim, uma, uma dedicação grande com a cultura italiana, que era, na verdade, a proposta do Ibravissimi. Eu nunca esqueço que ele falava muito isso, para mim, várias vezes. Caco, a missa em italiano é uma parcela da cultura italiana talvez a mais forte. Nós não podemos deixar de ter as celebrações em italiano... Porque dentro do pacote da cultura italiana, talvez o elemento mais forte é a religião, a religião católica. Porque a religião católica tem embutida nela, vinda lá da Itália, a música, a história, as artes e o idioma, que o tempo todo efervecia e, e, e ainda é um elemento que aquece Toda a cultura italiana, aonde quer que a gente esteja Toda vez que nós celebrarmos uma missa em italiano Que acontece até hoje, graças a Deus Só está interrompida por causa da pandemia Mas todas as vezes que nós fizermos uma celebração A primeira intenção que nós devemos ter é orar Pelo descanso eterno desse homem fantástico Chamado Monsenhor Vitor Gropelli Amém
3: Appare molto spesso un sentimento che si fa strada dentro il nostro cuore. Or fa soffrire, or fa contento. Per lui si vive e per lui si muore. Non sai di dove viene o dove va. Lo senti e lo coltivi dolcemente. Il suo è il timore della sua brevità ti fa tremare l'anima e la mente. È certo un gran mistero, tu lo sai, quest'ansia che invade nostra vita. Vorremmo che non passasse mai la gioia che ci dà, bella e infinita. Si vuole dare un nome al sentimento, lo chiamano amore in tutto il mondo. Lo sentono che passa come il vento e fa danzare il cuor in dolce girotondo. Non è importante il nome che gli diamo, ma se qualcosa cambia dentro le persone. I fatti allora dicono che sappiamo, l'amor è più che semplice emozione. C'è gente che si dice innamorata, ma passa giorni, mesi e lunghi anni a dominar amici, figli e fidanzata, causando a mille cuori seri danni. E pur se ci mettiamo a meditare sul mondo e sulla vita che abbiamo, vediamo che l'amore è come il mare. Da altri ci viene e ad altri lo doniamo. In amor ciascuno ha la sua storia. Non è uguale per tutti, ma è sempre bella. Or c'è sconfitta, or c'è vittoria. Però l'amor ci guida come stella. Não se si esbalha mais quando se si ama. Qualunque sia il ricordo del passato, il cuore tuo soltanto se si richiama a chi sa ben capire che hai amato.
1: Rose, na sua opinião, como o padre Vitor era nas reuniões e eventos da associação e por que seu trabalho foi tão importante para Ibravisme?
0: Monsenhor Vitor era o presidente de honra do Ibravisme. E sempre que aparecia nas reuniões de diretoria, era tranquilo nos seus posicionamentos e colaborava nas discussões do grupo. Quando estava em Londrina, participava dos eventos e seus contatos sociais eram muito importantes. Sentíamos o seu apoio constantemente. Em 98, escreveu um livreto, La Messa em Italiano, onde Escreve os ritos da missa traduzida em italiano para que pudéssemos aprender e acompanhar e dessa forma nos sentirmos mais integrados na cultura italiana. Seremos sempre gratos por ter nos acompanhado tão de perto.
1: Em 1997, ano em que foi criada a associação, você encontrou o Padre Vitor na Itália. Como foi esse encontro?
0: Ah, foi um encontro muito especial. Iléia Vera e eu fomos à Itália e o Monsenhor Vitor nos convidou para passarmos em Crema, a cidade de seus familiares, onde nos hospedou em sua casa. Padre Vitor foi um excelente anfitrião. Nos levou a conhecer a cidade, fazer compras e até jantar na casa de seus familiares, que foram muito acolhedores. Foi uma experiência maravilhosa. Não tínhamos vergonha de falar italiano e quando alguém não entendia, que se via pela expressão, claro, Padre Vitor nos ajudava. Houve até um fato de que ele pediu para um familiar que nos acompanhasse em outras duas cidades da Itália e, claro, ficamos lisonjeados. Muita atenção e carinho por parte de todos. Ficamos muito felizes.
1: E, Léa, você que esteve com a Rosa na Itália... como foi esse encontro para você? Nós temos muito boas lembranças dessa viagem.
4: Eu estava na Itália fazendo aula de canto... e é, viajando também para conhecer algumas cidades de arte, de música... estava hospedada com os familiares do Padre Vitor e nessa ocasião que foi final de outubro, começo de novembro, a Rose e a Vera Vicentini estavam em Paris, vindo para a Itália, para se encontrarem conosco. O Padre Vitor tinha vários lugares onde ele queria levar a gente para conhecer, e... Então, nos encontramos é, em outubro de 97... e eu me recordo bem que a Rose e a Vera... estavam vindo de trem... e o trem parava em Piacenza... que é uma cidade pertinho de Crema... e eu e o Padre Vitor estávamos indo buscá-las... mas nós estávamos muito apreensivos porque houve uma greve de transportes. Então nós sabíamos que elas tinham saído de Paris, mas não sabíamos se elas iam chegar em Crema. Mas finalmente chegaram. Foi uma viagem maravilhosa. Depois nós fomos com um primo do padre Vitor a Bergamo, Firenze, Luca e outras cidades de arte. É, fomos também conhecer outros amigos do Padre Vitor ao redor ali de Crema, Lombardia e, e outros lugares como Geralário, que era uma cidade muito um local muito interessante. É, o Padre Vitor sempre tinha coisas novas para contar para gente e como ele sempre teve uma cultura muito grande, um conhecimento vasto então, qualquer lugar na Itália que a gente fosse... a gente tinha a oportunidade de aprender. E é, nessa ocasião foi quando eu aprendi que não existe horário para tomar vinho. A gente toma vinho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer dia. Foi uma viagem muito bacana... E que trouxe, assim, agora, nesse momento, muitas recordações
1: incríveis do Padre Vitor. E quais lembranças do Padre Vitor você guarda com carinho? Eu tenho muitas, muitas
4: recordações especiais do Padre Vitor, e eu sou muito grata a toda a sua família. Eu conheci o Padre Vitor quando era Vigário-Geral na Arquidiocese de Londrina. E também quando era pároco na Imaculada Conceição, onde fizemos vários casamentos juntos, eu na música, com o grupo Intermezo e ele como celebrante. A nossa amizade foi crescendo principalmente em função da música e depois de todas as artes. Padre Vitor frequentava a casa de meus pais... que gostavam muito de conversar com ele... porque era uma pessoa muito culta e de mente aberta. Nessa ocasião, criamos um projeto que se chamava Música nas Igrejas. E realizamos várias missas especiais de Páscoa e Natal... não só em Londrina, mas aqui na região... com música sacra erudita... E concertos, é, principalmente em Rolândia, por causa do Padre Zé, Monsenhor José Ágios, um grande amigo do Padre Vitor, que, é, que gostava muito de música, faz, fizemos muitos concertos lá. E Arapongas também, por causa do Comites, onde tinha o Senhor Pasquale Aromatário, amigo do Padre Vitor, e um pessoal de de origem mesmo italiana... italianos que vieram para cá. Então, a gente ia muito arapongas. Quando a gente criou a Associação Ibravissimi... a gente trabalhou mais de 20 anos juntos com o pessoal daqui. Mesmo quando ele estava na Itália fazendo pós-doutorado. Naquela época não tinha WhatsApp... Não, a gente não usava e-mail mas a gente se comunicava sempre, inclusive através de cartas. Ele tinha a equipe aqui que cuidava do Instituto da família e a gente aqui com a Ibravissimi me cuidava. Nós cuidávamos das missas em italiano, principalmente com o Caco e o Pita e tinha o Prandini também, várias pessoas que conseguiram né, manter nós conseguimos manter as missas todos esses anos. O, o grupo intermezo fazia as músicas sempre ou convidava alguém. Alguém aqui de Londrina, a gente tinha as músicas com corais, grupos de música instrumental, pequenas orquestras. Eram missas muito bonitas. O Instituto da Família continua... Em, em atividade... porque era o sonho do Padre Vitor... construir aquele instituto. É, eu estive na Itália por duas vezes... e fiquei hospedada... É, nas casas de suas irmãs. Eu fui para fazer aula de canto... com o maestro... É, Bruno Dini... que era o maestro do Coro de Crianças... do Escala de Milão na Escola de Música Cláudio Monteverdi, e é, foi uma coincidência porque essa Escola de Música existe até hoje no seminário onde o Padre Vítor estudou quando ele foi para lá com 9 anos de idade. E a Rose, nossa ex-presidente, nossa presidente daquela época, e a Vera Vicentini, que estiveram com a gente lá na Itália, também conheceram esse lugar. Porque, na, na ocasião, o Padre Vitor comentou que muitos seminários estavam com áreas muito grandes é, sem uso. Então, muitos seminários se transformaram em escolas de música e escolas de arte. Um deles foi o seminário que o Padre Vitor estudou. E ele sabia também muito da, da paixão que eu sempre tive pela cultura italiana. Ele me levou para conhecer mais de 40 cidades, os melhores museus, teatros, borgos, igrejas e lagos. Me lembro que antes de voltar para Londrina, nós fomos é, conhecer o Lago de Garda, e era justamente perto de Brecha, onde morava a Vanessa Araújo... nossa atual diretora pedagógica. Eu tenho ótimas lembranças também... das nossas conversas sobre o cristianismo... sobre tolerância... como entender o outro... como servir com amor... e eu aprendi muito, muito sobre o amor de Deus...
1: muito bom ouvir todos esses momentos por isso, ao longo do ano vamos convidar alguns ex-presidentes para falarem sobre festas e atividades que marcaram a Ibravíssima este podcast não termina por aqui neste episódio você conheceu mais sobre o surgimento da associação e no próximo vamos continuar com a história e ainda falaremos sobre os 25 anos de um jeito leve e divertido vem com a gente
5: São... So